0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家工作组对北京法律学院发生的六二零事件非常的关注，事发当天就向上面打了汇报。北京新市委和中央文革小组代表一块儿来到了北京法律学院进行调查。最后做出的结论是：这次冲突系人民内部矛盾，各有死伤，属于革命观点的冲突事件，而非单方面革命行为。这个结论一做出来，土革支队和支革公社这两大派别全都炸锅了。连被土革支队整了半拉月的院领导们都不干了，谢有盼更是怒火中烧。这个定性让贺卫东的死变得一文不值，连个革命烈士都不算。消息一传出来，整个北京法律学院的校园之内，全院的师生以及教职员工两千多人，黑纱披挂。召开了祭奠大会。贺卫东的巨幅黑白照片高悬在主席台上，土革支队和支革公社的代表都对工作组和中革小组的黑白颠倒进行了严厉的控诉，声明要上书党中央和国务院，给六二零事件定性为革命事件。老院长在台子上戴着高帽子。还愤怒声讨、老泪纵横的祭奠大会没过多久，这个工作小组就撤出了北京法律学院，全院上下敲锣打鼓，欢庆胜利。可是，没过几天。中革小组一个领导带了一个新的工作组进驻了北京法律学院。一进驻之后，立刻就严厉的批评了土革支队和支革公社的极右倾向，说反对工作组就是反党反毛主席，向工作组夺权无疑是反革命行为。这伙人说了，毛主席已经知道了这事儿了。他老人家很生气，要求分清楚北京法律学院的左、中、右，要认真的划分这个学校里面人的成分，彻底的清查混在革命队伍当中的反革命分子。中央文革小组的命令，不亚于雷霆一击。骨格支队和支格公社立刻就出现了新的分裂，两个组织之间互相指责对方是极友，两个组织的内部也出现了分裂。一直倾向于大打出手的一批组织干将，在新的工作组的唆使之下，向谢友派等人发起了再次夺权运动。支格公社里边也是内忧外患。新派势力在围城分论的大旗之下所向披靡，迅速地瓦解了组织内的团结局面。谢有盼也就因此迅速地失去了几个得力助手的支持。宿舍老大和老六都被定成了友情，而他自己的成分也处于了审查之中。新工作组在找他谈话的时候。态度已经十分的恶劣了。反正课也停了，要不你回去避一避吧。江南雨已经毫无悬念的被定为了右派学生，每天都要定期的和二百多个同类的学生集中反省交代，一头秀发。是留不住的了。谢有盼这时候正在宿舍帮他剪成短发，看着那乌黑光亮的秀发从剪刀下滑落，谢有盼哭了。我走了，你怎么办？我怎么保护你？江南雨。回过身来，轻轻的抱住了谢有朋。别担心我，我早就习惯了。只是保不住头发，挺可惜的。我都养了五年了。你也回家里去吧，看看你的父母怎么样了。我的父母去年就不知道被关到哪儿去了。我回去的话，也不会有好日子的。还是在学校里，每天交代交代，大不了上台低个头，总比家里好过一些。倒是你，应该回去。你父亲，我觉得他们可能会被再打倒的。我也很担心，是想回家去看看呢。去吧。亲爱的，别担心我，去保护你的父母吧。等这阵风过了，你再回来，回来找我。谢有盼掏出一张纸来，递给江南雨。江南雨疑惑的打开这张纸之后，发现纸上写的是一首《望凝眉》。你给我的那首七律，让我汗颜。我真的是很喜欢，可当时却没有能够回复你。琢磨了这么长时间，我终于对诗词有一些体会了，所以到现在才敢送你这首《望凝眉》，希望你也喜欢。江南雨满眼爱意的看着谢有盼然后，才低下头来，念那些诗句。模糊了，芳草无涯；模糊了，青山如画。南雨挂声笛，怎吹得月上风华？白雪坠兰堤，更愁远江上竹琶。一缕乡愁不下，一面玉水无瑕，一抹幽香千里，一片柔情。哦、梦中能有多少青丝落？怎盼得见绿蝶翩翩舞，瓣瓣梨花。今生偏又遇着江南雨。反复的默读了许多遍，就紧紧的抱住了谢有盼他像母亲抚摸孩子一样，摸着他的头顶，摸着他那乌亮的头发。谢有板心中的苦闷、悲伤和困惑，这时候都化作了泪水，倾打在了江南雨的身上。他骤然之间，觉得自己是如此的无力，如此的无助。竟然连心爱的女人的秀发都保不住，那些刚刚剪下来的头发扎着他的脸，他喊起了划到自己嘴边的一缕青丝。忘情的品味着，咀嚼着，直到他们扎得自己满嘴鲜血，扎进自己那悲伤的灵魂。回到板子村的时候，冬天的朝阳正把白雪覆盖的村庄照得通红一片。嗯、谢幼盼远远的看见美丽的家乡，一路上忧郁的心情总算是喘了口气。这么美丽的村庄。如此宁静的藏在豫北的平原上，谁能跑到这儿来造反呢？可是，当他进了村儿之后，却发现村子里竟然空无一人，各家各户门庭打开，冷冷清清。村子里头土墙上遍布着大字报。饥肠辘辘的看家狗们嗷嗷直叫唤，此起彼伏的犬吠声，在这个阳光明媚的大早晨，显得有些诡异。谢有盘忐忑不安地来到自家门前。这才发现，家里的院子、整个屋子都被刷满了各种大字报，红的让人发怵。院子的大门不翼而飞，屋门的棉帘子被烧的只剩下了一半院子里的碾子竟然掉到了地上，满地都是锅碗瓢盆的碎片显然。是被石碾子给碾碎的。家里头的狗五根子，蔫生生的藏在碾盘子后头，一看到谢友盼来了，竟然哆里哆嗦的不敢出来。谢友盼连忙过去拉他，只见这条看家狗的身上多处有血肉模糊的伤痕。一条腿已经断了，这畜生，眼泪汪汪的看着自个儿，悻悻的舔着右盼的手，摸了摸的，谢右盼就走向了堂屋。堂屋的几扇窗户这儿全都已经被撕碎了，桌椅板凳。全都四脚朝天碎裂在当地上，而且屋子里头的地上竟然还有几个刚刚被刨出来的坑。屋子里头墙上挂着的那些锦框奖状，除了毛主席的，全都被砸烂了。阳光透过破烂的窗户射进屋里。一墙用红墨写成的大字格外的醒目，坚决批判阴险、毒辣、血债累累的反革命分子老戴，打倒反革命黑帮、反党分子、大军阀的走狗老戴及其恶霸婆娘，要敢不投降，就叫他灭亡。每一个老戴红字上。都用黑墨画上了大大的叉儿，那墨仿佛还在往下流着。谢有盼伸手去摸，淋淋沥沥的粘了一手。墙角扔着父亲挂在墙上的复原照片，早就被撕成了两半儿。给踩得污浊不堪，旁边则是碎裂成了几截的那根老拐杖。那是谢有盼兄弟二人用枣木亲手为父亲做的。谢有盼抚摸着拐杖头上那松软的衬垫一种前所未有的恐怖。然袭来，让他连着打了好几个寒战。这是怎么了？父亲又被打倒了。组织上不是接受了父亲的汇报，让他留党察看的吗？公社党委不是否定了大队党委给父亲安的反动军阀的帽子了吗？父亲不是说自己的政治和思想问题？包括历史问题都已经清了吧？怎么还是被打倒了？我四舅难道这么快就破到了乡村？母亲呢、啊？他怎么会被定成了恶霸？他们都到哪儿去了？卸 U 盘，扔下包袱。也顾不上可怜的五根子了，他发疯一般的冲出门外，寻着地上凌乱的脚印儿，向着村西头的水利工地狂奔而去。三里地的样子，他就听到了那边人山人海的响动。绕过一个高坡，在水利工地那一片盆地般的空地上，他看到红旗招展，人声鼎沸，足有上万人堆在一处，围着一个高台他们动作整齐地挥舞着胳膊，呼声震天：“打倒反动军阀老旦！打倒资产阶级的走狗老旦！反革命分子老旦！讨还血债！”高台上，十几个人都跪在上头，五花大绑，脖子上挂了不知道是些什么物件，是他们的头。不得不低低的垂在胸前。站在那十几个人后头的，是一整排持枪的民兵，杀气腾腾的把枪口指向着这十几个人。谢有盼儿把眼睛眯成一条缝，在那十几个人当中寻找着父亲的身影。是鳖怪。那个瘦骨嶙峋的，好像是老富农谢三叔叔。那个头发稀少的，是郭冰原书记。终于，谢有盼发现了自己的父母，两位老人家。挨着父亲的右臂和母亲的左胳膊捆在了一处，一块巨大的木牌子挂在两个人的脖子上。即便是这么远，血油牌仍然可以看清楚那上头写着的四个大字。低头认罪。谢有怕看着这噩梦一般的场景，一屁股坐在了地上。怎么办？谢有怕几乎要窒息了，躲在这儿。看着父母挨整，冲过去扶起父母来一块儿挨整，还是冲上去阻止对父亲的批斗？好像哪一种方式都不合适。看这个架势。公社、啊、是要把父亲彻底的往阶级敌人的角色上去整，自己如何能够抗衡这样巨大的力量？大学刚刚上了两年，辛辛苦苦成就的地位已经被新的浪潮冲垮了，怎么能够影响到这疯狂的家乡呢？保全自己的荣誉，已经不用再想了。可是，如何才能保全父母的生命安全呢？谢有潘坐倒在地上，两只手死死地抓住身下的冰雪。对待敌人，要有灵活的策略和招法，针锋相对，并非唯一的办法。还想起了高中班主任白希的话，一些火花在他的脑海当中燃烧了起来。他一下子站起身来，在身上摸来摸去，摸出了塑料皮包着的学生证和毛主席语录。他注视着这两个小本子，坚定的目光又转向下面那片疯狂的地方。嘴角露出了一丝轻蔑的微笑。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。